0: Equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
2: ¿Cómo estás, Rogelio? Eh, bien, muchas
1: gracias y gracias por tu cariño de siempre, Julio.
2: No, hombre, sabes que hay un gran afecto y un gran reconocimiento. Ah a tu trabajo profesional, a tu condición siempre de honestidad en el ejercicio periodístico, de crítica y de defensa de los derechos de los trabajadores, de los medios de comunicación de los periodistas. Rogelio, ¿cómo viste, digo, escribiste un artículo en, eh, en los lugares donde reproducen tu columna Miradas de Reportero, entre ellas el portal o la página de julioastillero.com? y dabas cuenta de una de las estampas de lo sucedido en la Feria Internacional del Zócalo del Libro. Pero en general, eh, ah, me parece que hubo esa presencia de un periodismo distinto, de una inserción de nuevas voces y nuevos estilos. ¿Qué viste en todo esto, Rogelio?
1: Fíjate que me quedé con ganas de hacer una crónica de la feria, uh -huh. porque este percibí estuve... Solamente dos momentos en 10 diferentes, pero percibí a partir de la programación que estaban programadas 13 actividades que tienen que ver con periodismo y periodistas. Ah. Pero no solo eso, hubo también muchísimas otras actividades de las 243 que programaron. Eh, Muchas actividades que atraviesan, una vertiente muy clara que atraviesan la discusión uh -huh. eh, sobre el cambio de régimen que hay en México, eh, con temas como el de la 4T, como temas de las búsquedas de, del derecho en este cambio de régimen, temas del neoliberalismo, de los movimientos sociales, de luchadores sociales, de los nuevos derechos como los asuntos que tienen que ver sobre todo con las agresiones a mujeres y de su defensa. Me llama mucho la atención esto porque en realidad la inserción en esta feria en particular, en otras no, no siempre ocurre así, en esta feria en particular en este año también, es lo más difícil cuando hay un cambio de régimen es que esto se vaya metiendo en la cultura. Es lo, la ruta de cambios que, que estamos en, en discusiones, en eso decían las periodistas de la que voy a hablar ahora. Es que ir cambiando las pautas, los códigos de valores que hay eh, en, en los valores sociales. Entonces, uh -huh. eh, creo que ya se empezó a enrotar en la cultura también esta discusión, que muchos le llaman polarización, pero que en realidad... Este, tiene muchas otras áreas y, y sobre todo en libros, la presentación de libros, este, fue también bastante interesante. Regreso a los asuntos de los periodistas, lo que más me llama la atención, tú sabes, es una de mis obsesiones, de eh, periodismo y periodistas, uh -huh. fueron nueve mesas en donde se habló de, de periodismo o, o de periodistas, un homenaje central, de los tres centrales que hubo, Antonio Helguera, un periodista de los, como ellos se dicen, de los cartonistas, de los moneros,
0: uh -huh.
1: eh, y tres libros que presentaron, que son grandes reportajes de periodistas. Eh, me llamó mucho la atención, no pude estar ahí, Este, un libro del reportero más veterano todavía que nosotros dos, Elías Chávez, ah, sí, que sí. Ah, claro. tiempo en proceso, este uh -huh. otro de también uno de tus invitados constantes. Eh, no recuerdo no, no recuerdo el nombre, pero este que haya habido 13 actividades sobre periodismo y periodistas también es una inserción nueva en esta feria. Uh -huh. eh, pero de todos, la que me llamó la atención me atrajo y me fui a sentar ahí la hora y pico que duró. Este, fue esta de, con el tema de las nuevas voces en los medios, eh, donde participaron Daniela Pastrana. Uh -huh. Daniela Pastrana, este, seguramente mucha, muchos de los que escuchan y ven este programa tuyo, este, deben saber que es una de las fundadoras de la red de periodistas y a pie, uh -huh. es una de las organizaciones de periodistas que no necesariamente es de la defensa de, del gremio, pero sí de promoción de las nuevas formas de hacer periodismo uh -huh. eh, Luisa Cantú uh -huh. eh, Azul Alzaga y Alina Duarte uh -huh. son cuatro mujeres este, jóvenes en, en todas ellas eh, con una característica muy clara, no son nuevas voces del periodismo, no son nuevas voces en los medios, porque la que menos tiene, tiene ocho años este, bregando. Uh -huh. eh, Daniela tiene 28 años, según dijo, que este, desde que empezó como reportera en Reforma, pasó por la jornada, este, uh -huh. ahora ya tiene una buena cantidad de años en, impulsando esta nueva vertiente de, de periodismo. Por cierto, la red de periodistas de a pie eh, tiene la característica de que son contados los hombres que colaboran ahí en, ese, en, esa, en esa red. Y, y bueno, lo principal, lo que me llamó la atención de esta mesa no solo era la calidad de las mujeres, sino... El tipo de observaciones que ellas hacen, que coinciden en mucho quizá con algunos de nosotros, como es tu caso, como algunos otros periodistas que bregamos desde hace 40 años para hacer un periodismo distinto, un periodismo de investigación, un periodismo que entienda. Lo primero que me llama la atención de lo que ellas decían es que el, eh, tiene que haber una nueva narrativa del periodismo. Uh -huh. ¿no? pues, necesidades de la gente, las necesidades no solo de información, sino que también entienda sus problemas y que busque soluciones.
2: Uh -huh. Creo que esto
1: es el primer punto, una primera pauta. Claro. Mucho gusto saber que claro. este, estas ideas viejas que algunos nosotros tenemos que parecían de pronto nos sentíamos solitarios hace 40 años, hace 30, hace 20, uh -huh. este lo traigan ellas ya muy muy bastante masticado, bastante elaborado, sí y luego sí. la otra que... que la Oye, Rogelio, sí. ah, este,
2: ¿se escucha bien o se escucha con ruido? Ya. Eh, mm, a mí me llamó también la atención esta mesa, como tú dices, con Daniela Pastrana y todo lo que implica esta red de periodistas de a pie, eh, Luisa Cantú, que es una joven conductora que está de una a 3 en la octava, eh, Azul Alzaga, que está en Canal 21, que es el canal público de televisión de la Ciudad de México, y Alina Duarte, que ha viajado mucho y que financiándose como puede ha ido a cubrir un montón de asuntos latinoamericanos, de protestas, de movimientos eh, en toda esta temporada. Rogelio, hubo quienes dijeron que se estaba chairizando la fil del Zócalo. ¿Crees que hubo una intención política e ideológica de llevar estas representaciones a las mesas de la Feria del Zócalo?
1: Eh, yo creo que no. Más bien lo que pienso yo que había es, es la aceptación, el reconocimiento de lo que ocurre. Ajá. Algo que, por ejemplo, estas mujeres dijeron, y bien me parece lo refleja, que este es tiempo también de que la gente está participando más. La gente común, la gente que no está en los medios, la gente que no es escritora, que es, es muy exigente. Tu chat te lo dice. Este, cada vez que abres el, el, este programa, este, se refleja la discusión, se reflejan los intereses y los temas que le, que le importan a la gente. Yo uh -huh. creo que más bien fue el reconocimiento, porque de todas maneras no fue lo fundamental, no fue la mayoría de temas que tienen que ver con, con, con el cambio, con la izquierda, con la 4P, con Andrés Manuel López Obrador, porque de todo lo que se presentaron de libros, hay distintas vertientes, distintos autores, distintas corrientes de pensamiento, como yo creo que deben de ser las editoriales, como creo que también deben ser este, las ferias de los libros, si no fue lo predominante, pero se empezó a reflejar ahí esta discusión, esta discusión nacional, pero que además se va asentando ya en materiales de discusión, en libros, por supuesto, en reportajes, por cierto, que hubo una mesa este, muy buena, también interesante, acerca de los documentalistas, que es otro de los géneros del periodismo que nosotros sabemos que es el de largo alcance y de mucho tiempo para elaborar. Uh -huh. Pero, eh, yo creo que no, ¿eh, Julio? Uh -huh. eh, pienso que sí hay reconocimiento a la, a, la, a lo, que es, lo que ocurre en México, porque no podríamos estar ajenos a eso. Las, las periodistas coincidieron en decir que hay otro, otros valores que también se están incorporando al periodismo para trastocar los viejos valores de que el periodismo tendría que ser neutro como nos enseñaban en las escuelas en, hace 40 años, de que tendría que ser eh, neutral, este, sino que ahora no hay que fingir que se es neutral, hay que ser objetivo, eso sí, no mentir, no distorsionar las cosas, que los sesgos que de manera natural tenemos sean sin mentiras, ¿no? sin, sin, sin propaganda. Si somos periodistas no tenemos que hacer propaganda, sino reflejar los medios de ambientes como los hay, como ves.
2: Rogelio, ¿es un poco el triunfo cultural de un nuevo periodismo sobre el periodismo ejercido de manera convencional o tradicional?
1: Y yo creo que todavía no, eh, coincido con ellas en que aún somos pocos los que estamos buscando otras formas de narrar, otras formas de decir, otras formas de informar. Este, pero sí hay en todos los, los medios, todo radio, televisión, prensa escrita, este, sí hay periodistas que, que buscan este, este ángulo, pero se concentra mucho más en, las en los nuevos medios, que por cierto fue otra mesa que presentaron ahí, también este, periodistas de a pie, este, de los nuevos medios, como Julio Astillero, como Aristegui Informa, como Eje Central, en los estados como La Lupa, como Vía Libre en Hidalgo, La Lupa en Querétaro, en todos los estados hay nuevos medios con esta, esta otra vertiente, aún no es lo dominante, pero creo que también coincido con ellas en que se están revisando los valores que se tenían para el periodismo y estamos avanzando un poquito más rápido que lo que avanzábamos antes
2: uh -huh. bueno pues eh, eh, Rogelio te la pasaste bien pues ahí en la feria del Zócalo fue una especie de recuperación de la multitud congregada en torno a, a, a lecturas, a causas, a periodismo a libros o sea, volver a moverse en la plaza pública, por un lado, y por otra, esta variedad que a mí sí me pareció muy significativa de enfoques y de participantes, y de lo cual nos das cuenta hoy. Veremos cómo se viene, por ejemplo, la FIL de Guadalajara, que va a tener, pues, las presentaciones tradicionales de libros, pero donde también suele hacerse una mesa sobre periodismo, a veces con enfoques internacionales, y veremos cómo se va dando en otras ferias del libro
1: Rogelio. La parte que más me gustó, Julio, con, con eso si quieres cerramos, uh -huh. fue la cantidad de gente haciendo filas porque todavía hay cuidados por la epidemia, haciendo filas para ingresar a todos los puestos de libros, uh -huh. filas, uh -huh. Ese, porque no se permite como en lo tradicional, no se permite las, la aglomeración al interior de las carpas de cada, de cada editorial. Entonces haciendo sus filas, por supuesto las más atractivas, y esto te, te habla, no era solamente la de la de el grupo de Paco Ignacio Taibo que también tenía sus filas de para leer en, ¿En libertad en libertad, uh -huh. sino sí, eran la editorial era del siglo XXI, uh -huh. eh, todas las editoriales tenían largas filas la parte que yo pude hacer un, un recorrido este, uh -huh. Pero además eh, fue, Era todo el día Estas filas era No solamente en una hora específica ¿no? Todo el día Y el domingo ya no pude ir a la clausura Pero este, la verdad era, Daba mucho gusto La presencia de tanta gente Falta ver qué números dan de esta feria Porque no tienen la referencia Del año anterior que no se pudo hacer Pero este, creo que Fue de lo más Emocionante para gente como, como yo que le gusta mucho que la gente tenga un libro a la mano. Uh
2: -huh. Pues señor Rogelio Hernández López, muchas gracias por esta oportunidad de platicar sobre estos temas y bueno cierro nada más porque no resisto la tentación de preguntarte, ¿has sucumbido al libro electrónico o prefieres el libro físico? Eh,
1: tengo manoseados siete libros empalmados más los tres que compré en esta tarde de visita entonces la verdad lo del libro electrónico no es que tienes que sentarte en un lugar especial tomar tu café este, verlo con calma, tener el rayador en la mano para, para poder gozar un libro
2: bien, Rogelio pues ya habrá oportunidad de volver a platicar sobre estos temas por lo pronto, muchas gracias y seguiremos en contacto estimado Rogelio
1: gracias y disculpas a la gente por el asunto del micrófono gracias
2: no a ti al contrario gracias por esperarnos y por reanudar la plática más tarde pero muchas gracias Rogelio hasta luego gracias hasta luego hasta luego
0: para que te enteres del próximo noticiero suscríbete y dale follow en Apple Spotify Amazon Music Google o donde sea que escuches podcast te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com